0: 听众朋友好，欢迎收听社长关键评论，我是黄青龙啊。今天是二零二二年的十一月八号，再过几个小时啊，美国的其中选举就要正式的举行哈。那么这场选举的结果啊，被视为是对啊选民啊对现任总统拜登的一次信任投票，影响非常的深远。我们节目啊，从今天开始啊，要为大家来做啊美国其中选举的系列啊。那今天啊是第一期啊，我们要针对三种可能的结果啊，它的一个原因，还有它有哪些影响呢？进行深度的一个分析。好，那么呃，美国他们现在啊，到目前为止啊，已经有超过四千一百万人啊进行了提前的投票啊。那么，但是因为选情啊非常的激烈啊，所以啊，之前大家看到啊，四位啊美国这个啊前任总统都投入了复选啊。那么这里面、啊、最聚焦的大概就是昨天、啊、昨天美国总统拜登、啊、跟前总统川普、啊、都在为集中选举做最后的冲刺、啊、他们两个人分别到纽约还有佛州啊，来为他所属的政党的这个候选人来拉票。纽约时报报道说啊，执政的民主党啊，选情不容乐观、啊、那么相信他们已经在为可能的失利做好准备，而共和党呢，预计啊，将要迎来大胜啊，掀起所谓的红色浪潮啊。红色是共和党的代表色，蓝色啊是啊民主党的代表色啊。好，那么现在看起来，民调显示啊，共和党有机会夺回啊众议院的控制权啊。那么在参议院的选情方面啊，现在两党候选人呢、啊，在三个摇摆州啊，这个争执的非常的激烈啊，分别是乔治亚、内华达还有滨州啊。那呃，总之啊，现在虽然选举啊，大家都说有几种可能哈，啊，分别是啊，民主党维持众议院跟参议院的多数啊，或者共和党啊拿到啊。参议院跟这个众议院的多数也可能两党各拿到一个啊，那么呃，但是呢，总体来讲啊，民主党的情况是比较不利的啊，至少将会丢掉参众两院其中一院的多数的优势啊。那么不管哪一种结果啊，都会使得拜登政府啊后续的施政啊更加的困难。好，那么因为选举结果影响十分的深远啊。本周美国股市的焦点啊，也就是看其中选举的结果啊。那么在预期共和党将大有斩获之下啊，我们看到刚刚收盘的美国礼拜一的股市啊，开高走高，道琼指数啊一度涨了超过四百九十点啊。那在这当中啊，我们看到的是特斯拉跟 Twitter 的这个行政总裁马斯克啊，他在礼拜一啊，促请啊。独立思考的美国选民呐、啊，能够投票支持共和党的候选人哈。马斯克在他拥有一亿多追随者的 Twitter 上面的贴文中表示说啊，他说两党共享权力啊，比一党独大啊更好啊。那么因为总统拜登是民主党的哈，所以认为国会应该由共和党来掌控。马斯克最近呢，曾经好几次啊，针对民主党的激进候选人啊提出批评啊，他也推崇一些温和的共和党候选人，但是当然呢、啊，他这些话也是有地放矢啊，不可能是平白的这种所谓的当网红的评论啊，因为有人指出啊，如果最后出现是一个由共和党控制的国会啊，然后来跟民主党这个掌掌权的总统啊来存在的话呢，那么。要通过一个啊，针对科技啊这个巨擘的一些法，比如说税的问题啦，啊或者或者是其他的啊要分拆的问题啊，这个可能性就会降低啊。这当然对马斯克他所拥有的，包括在特斯拉的或者在 Twitter 上面哈，这些他现在的一个经营上的一个权利啊，是比较相对有利的哈。好，那呃，除了这个呃这些插画的议题之外，我们来看到一些基本面啊。这次选举要改选众议院全部啊四百三个议席，还有参议院的三分之一的议席啊。民主党目前在众议院它拥有221席啊，这个只有只只比共和党的212席啊有些微的领先啊。那么另外呢，总数100席的参议院呢，这一次是要改选34席，还有一席啊，是有一个国会议员他辞职哈，所以他是一个特别投票的一席，加总起来就是要改选35席，而这当中啊，本来属于民主党的这个参议院的一席占了14个，属于共和党的有21个啊。那么，呃，目前参议院的两党的各占是五十席啊。那因为美国宪法规定啊，副总统兼任参议院的议长啊，所以呢，这个两年多来是由民主党来控制参议院啊。但是，当然即将要面临改选啊。好，我们前面有讲过说啊，选举的结果啊。那么啊，不管是哪一种，基本上都偏向对民主党是不利的哈。那么为什么会不利呢？这个有几个原因呢、啊，跟大家来做分析啊。首先啊，是一个叫做历史的惯性啊，因为研究发现呢，在过去将近一个世纪的其中选举啊，那么现任总统的满意度如果低于百分之五十啊，那么可以说毫无例外的，总统所属的政党啊，在其中选举一定失利啊。而到目前为止啊，拜登的民调啊，几乎大概都在百分之四十左右啊。比如说，本月一号公布的路透民调啊，就是百分之四十，啊，不满意度高达百分之五十五啊。另外呢，本月三号啊，拉斯缪森民调。的则显示拜登的满意度是这个百分之四十二啊。另外有一个长期进行民调的这个 Real Clear Politics 啊，他们的全国民调的平均数啊是显示从十月十八号到十一月三号，拜登的平均满意度是四十二点三啊。好，不管哪一种民调都显示啊，拜登啊目前的满意度啊是远落后啊五十趴的这个啊这个所谓的。这个啊水平啊，大概都在四十左右啊。而根据过去的记录啊，这样的一个总统的低民调啊，那么在他第一个任期的其中选举啊，他所属的政党平均会丢掉二十九个席位在众议院啊。所以呢，可以讲根据历史定律啊，大概可以确定民主党会失去众议院的控制权哈、啊。这是第一个历史的规律。第二个，我们来进一步探讨了。叫做民意的逆转哈，因为今年六月，美国最高法院刚刚裁定堕胎权哈不受宪法保障，那么引起社会哗然呢。那么当时啊，民主党就动员国会立法啊，来通过保障妇女的堕胎权啊。那么也因此跟各州之间呢有很强烈的一个冲突啊，但也因为这个立法的动作啊，有效的激起了尤其是妇女选民呐对民主党候选人的支持啊。不过呢，随着选举日期的接近啊，最近的主要民调都显示啊，高通膨、高物价还有治安恶化是目前美国选民最关心的议题啊。选民对堕胎权的关切度啊已经降温啊，这个年年代就影响了民主党的声势啊。好，除了啊这些历史的因素跟这个所谓的经济啊，那么导致的这个民意逆转之外啊。那么呃，在民主党来讲啊，这一次的众议院的选举啊，有一个因素啊，那么对他也是相对不利的、啊，就是说是因为众议院啊重新分配各州的席次啊，那么同时进行了选区的重划啊，那么这个使得选情啊对共和党就比较有利啊。我们知道，根据美国宪法啊。在众议院435个议席啊，是要按照各州人口来进行分配啊，而且呢，依据每十年的人口普查的结果来做调整啊。呃，最新的人口普查结果去年刚刚出炉啊，那么也因此使得啊人口啊增加甚多的这个德州，它增加了两个众议院的议席啊。另外，在北北卡罗来纳州、佛罗里达州。科罗拉多州、蒙大拿州跟俄亥呃俄勒冈州啊，都各增加了一席啊。这几个州啊，大部分呢、啊、都是属于支持共和党的所谓的红州啊。那么，在二零二零年总统大选的时候啊，是由川普啊拿到了选举人票啊。相反的哈、啊，在纽约州、加州啊、伊利诺州、密西根州。还有俄亥俄州、宾州跟西维吉尼亚州呢，因为人口的流失哦，他们的议席都各丢掉一席啊、哦，而这当中啊。大部分的州啊，在2020年总统选举的时候呢，是支持拜登的哈，是由拜登拿走了这个选举人票啊。那么当中啊，蓝州啊，最蓝的州，加州啊，在啊过去170年来、啊、它一向只会增加这个啊这个众议院的席次，而不是减少。但这一次呢，却掉下来了。这个有人认为是因为加州的生活这个指数太高啊，所以人口外移的啊。那么另外一个兰州纽约州啊，也这一次呢，在统计人口啊，那么因为他少了八十九位啊，八十九个人哈、啊，所以就丢掉了一个议席啊。好，这个是在人口流动上所造成的这个众议院席次啊，进而对。啊，共和民主两党呢，这个有利不利的一个部分啊，这是呃、啊，当然对共和党相对有利啊。那除了这个以外啊，因为各州的州议会啊，他们也会按照所属的州啊来进行人口分布从化选区啊。而那么呃，刚,刚讲到说需要会增加一席的，像德州、佛州、北卡罗来纳州啊，他们的州议会都是由共和党控制的啊。那么在从化。这个啊、呃，这个选区的时候呢，就把它划出了一个是有利于共和党的这样的一个这个选举的范围哈。那相对来说就更加不利于民主党的选情啊。好，我们顺着这个话题哈、啊、来看到，这、就是美国有一个选举分析机构，叫做库克政治报告网啊。那么呃、啊、，Cook Political Report 啊，它的分析啊，他说啊。在选区跟这个啊议席分配之前，哈，原本众议院呢四百三十五席啊，它的分配大概是这样子啊，属于深蓝的啊，就是倾向民主党深蓝的有一百二十三席啊，蓝的有四十席啊，浅蓝的四十席，摇摆啊是六席啊，另外呢浅红的有三十席，那么红的六十八席，深红的一百二十八席啊。那么看得出来啊，是由民主党稍占优势啊。而在这个席次重分配还有选区重划了以后啊，现在变成啊，深蓝是128席啊，蓝的32席，浅蓝的51席啊。那么摇摆的是4席啊，而浅红的啊是28红的有50啊，那么深红的是143席啊。好，大致上来说啊，你可以看到的是。经过啊这个席次调整跟选区重化了以后啊，那么深蓝跟深红都增加了哈，但是呢总数来讲是总体来说是红色的部分呢是更加的占明显优势啊，这尤其是在像佛州、德州跟乔治亚州啊，这些都是属于美国南方的州啊，那么这个呃他们占的大概有一百五十五个众议院的议席啊。而共和党呢，原先啊是在南方的州大概可以拿到百分之六十六的议席，那现在呢已经提升到百分之七十啊，也就是在一百五十五个众议院的议席当中可以拿到一百一十四席啊。好，那么呃前面是跟大家分析啊这一次啊对共和民主两党啊各自有哪一些啊这个选举影响的因素啊。那么现在啊，到投票前啊，根据有一个统计网站，在538啊，他到啊这个本月四号的预测是说，共和党有百分之八十四的几率可以拿下众议院啊，而共和党拿下参议院控制权的几率啊是百分之五十五啊，民主党保住参议院的几率只有百分之四十五啊。那么、啊、呃呃，这两者有差别哈、啊，因为共和党如果只拿到众议院，或者是说。跟他能够直取参众两院啊，这个对选后政局的影响啊，差别是非常的大的啊。但是不管怎么说啊，只要共和党拿下众议院啊，他就可以阻挡啊拜登政府啊提出的所有法案啊。那么也就是说啊，我们已经可以预补啊未来的两年哈、啊，拜登政府啊，那么已经注定要成为一个跛压的一个政府啊。那么还有呢？共和党啊，是不是会跟川普切割啊？这个就影响到2024年的总统选举啊，因为川普跟他的支持者啊，坚持啊，认为说2020年的大选是一场舞弊的大选啊，才导致共和党失去的啊他的选票啊。呃，在啊国会暴动啊期间啊，共和党的参议院少数党领袖麦康诺啊麦卡诺，那么也就是赵小兰的老公啊，他曾经公开批评川普不应该啊做这样的一个不承认大选还鼓动这个报名啊，但川普呢还你颜色扬言说要弹劾啊麦康诺啊。那么，呃，在呃这个民主党的影响的部分，就是说，他的众议院多数一旦失去啊，那么今年8月在台湾访问的这个议长裴洛西啊，就必须啊，在明年的一月就退休了啊。那么接下来啊，民主党在参议院、呃众议院将成为少数党。那么党内派系就会争夺啊未来的这个少数党的领导权哈、啊。这个时候在民主党内部的矛盾呢、啊，包括中生代啊，还有进步派之间呢、啊，将会出现一场剧斗啊。好，那其中选举的影响哈、啊，不但只限，不仅限于美国国内啊，包括美国对乌克兰要不要继续给予援助啊？因为现在看起来共和党是比民主党更没有耐心啊，他们认为。对乌克兰的援助，美国已经做得够了啊，不应该再继续啊。这两天也有消息说，美国的白宫国安顾问苏利文呐、啊，那么曾经跟俄罗斯的高层啊有接触啊，那么目的呢是希望啊有助于让俄乌战争早点结束啊。那么另外呢，美国啊应对气候变化的政策会不会改变啊？这个跟其中选举的结果呢有非常大的影响。这两天呢、啊，这个气候变迁的这个会议啊正在埃及召开啊。那么大家都在关注美国未来的动向啊。还有一个很大的问题就是啊，这个移民政策，这是美国啊两党啊非常严重分歧的一个重点啊。那么在国会。这个控制多数啊，政党如果啊，这个由共和党取得的话，这个政策恐怕也会被调整啊。那么，另外最重要就是中国政策啊，中国政策如果因为共和党重掌两院的多数啊，那么接下来可以想见，白宫跟国务院啊，将无法不对北京啊展现更强硬的立场啊。我们看到拜登政府啊，到现在啊都不愿意去谈要不要终止啊，在。川普时代所提出的啊，对中国的货物三千亿美元的一个惩罚性的关税啊，那么呃，加上最近以来啊，白宫提出的国安战略报告，或者是他的一个晶片这个战略啊，那么等等都显示啊，呃，这个再加上我们看到习近平二十大开幕的一个讲话啊，这个虽然没有直接对着美国啊，但事实上处处都是。这个冲着美国而来的各项的所谓的安全的一个防备啊，这些、啊、都在在显示啊，美中双方存在着不可跨越的意识形态还有地缘政治的一个鸿沟啊，所以呢啊，就算这个月啊二十呃这个月的月中啊稍后。啊，有个集团的峰会啊，要在印尼巴厘岛举行啊。那么，就算有拜习会的促成哈、啊，双方最多也只能管控啊目前的关系，不要让它扩大恶化啊。要想要做这个所谓的正常化的关系啊，看起来是、呃、这个要微乎其微哈、啊。而对习近平来讲啊，更大的挑战是啊，来自国会啊，美国国会。那么，呃，我们看到、啊、有一个统计说啊。拜登总统上任到现在两年，哈，美国国会就有四百多件跟中国有关的制裁法案或者是谴责的决议啊。虽然最后通过的并不多啊，但这些法案的决议啊，都是把中共啊当作啊一个破坏者，或者是竞争者，或者是威胁者啊。那么我们看到了，比如说有可能成为新的众议院议长的麦卡锡啊，他现现在这个。啊，呃，共和党的啊，这个呃参众议院的少数党的领袖啊，那么他在今年九月啊，就提出的啊，选战的主轴啊，他的所谓的美国承诺啊，他的政见啊的重点就是要跟中国的供应链脱钩啊。那么另外我们看到的是啊，印第安纳州国会众议员班克斯啊，他是得到啊。这个小川普啊，小川普支持啊，他有可能成为众议院第三号领袖，也就是党鞭啊。他呢更是啊这个晶片法啊这个当时的主要的一个促成者啊。那么还有呢推动台湾政策法案的啊这一位现任啊众议院的外交委员会首席议员麦考尔啊，那么未来将会出任啊这个外交委员会的主席啊，这个可以说是位高权重的哈、啊。在参与方面啊，也是类似的情况啊。现在看起来，共和党的抗中大将啊，出身佛罗里达州的卢比奥啊，参议员将会顺利获得连任啊。那么他在这个进行这个啊辩论的时候，都表达强烈的抗中的政见啊。那么甚至于啊，认为新冠病毒的起源一定要就责中共啊等等啊。好，呃，严格讲哈、啊，这个都不是。不不只限于共和党的意见啊，因为啊，前面讲的这些法案啊，基本上超过三分之一都是两党议员啊联署啊来支持的哈，这就代表他们是拥有跨党派的民意基础啊，啊这样的一个结构啊，短期内啊是中共想要去做扭转是不太可能啊，其中选举共和党掌握多数的话，那这个结构就更加的无法扭转了哈。事实上，根据美国颇有民调啊，在2012年习近平刚刚上任的时候啊，当时啊，全美国有百分之四十的民众对中国有一个负面的观感，而到今天啊，这经过了十年呢、啊，这个负面观感已经提升了到超过百分之八十啊。那么有以美国的这个民意对国会。的影响对呃白宫的影响哈、啊，那么你可以看到啊，接下来美国的对中国的政策啊，只会更加的这个强硬啊。好，最后我们来简单分析啊，因为选举结果也就是三大的可能性了哈，包括共和党夺取国会其中一院啊，或者全拿两院的控制权，或者民主党维持两院的控制权啊。而目前来看呢、啊。机会比较大的结果是共和党重新夺回众议院的控制权啊，而民主党还可能有机会守住参议院的些微多数啊。那么，如果是这样子的话，两党在2024年总统选举之前呢、啊？恐怕都无法通过任何重大的议案啊！但是呢，他们也会借着很多的调查或者决议案来刁难对方啊。那么，首先啊，是可能会解散掉一个叫众议院的调查委员会啊，这是针对去年一月国会山庄骚乱案所成立的啊。甚至于啊，共和党有可能反客为主啊，来调查啊这一些调查委员会成员的黑资料啊。啊、呃，其次就是共和党可能啊，针对拜登的儿子杭特·拜登啊，这个涉嫌满瞒啊、潜瞒税啊这些线索来调查他啊，要来挖所有不利于拜登政府的材料，甚至于有一部分极右派的共和党还可能借题发挥啊，来弹劾拜登啊。那么当然了，民主党也会利用，如果他参议院还能够控制多数哦，他们来来来这个啊进行抗衡哈。那么呃，投资人呢、啊，投资朋友最关心的就是说，那么美国其中选举啊，到底对股市有什么影响啊？呃，有一个统计说啊，自从1942年以来啊，其中选举之后啊，不管是什么结果啊，那么标准普尔的。五百的指数啊，平均啊，大概都会涨大概五帕到十四帕啊，所以呢，对投资人来讲啊，民主党如果丢掉了众议院或参议院的这个多数啊，其实并不是坏事啊，因为呢，标准普尔之后的平均回报率啊，可以达到百分之十三以上啊，这个要比啊一党独大啊两党全拿的结果要更好啊，尤其大家看到今年的标标准普尔啊。在这个 Fed 联储局啊积极加息之下啊，那么已经跌了 21% 啊，所以从现在来从这个情况来看的话呢，是非常有可能在其中选举过后啊，美国股市啊应该会迎来一波涨幅啊。好，以上是今天的这个节目内容，谢谢您收听啊。那么我们这个礼拜接下来啊将会陆续啊来给您推出。解读美国啊集中选举的这个系列啊，那么敬请您来收听啊，谢谢您。